0: Özgürüz Radyo'dan ve Özgür Haber'den merhaba sevgili dinleyenler ben Altan Sancar günün gelişmelerini aktarmak üzere tekrar karşınızdayız bir önceki bültenimizde dünyadaki son durumu koronavirüse dair son durumu paylaşacağımızı belirtmiştik öncelikle dünyadaki son durumu paylaşalım ve yine Türkiye'de son durum ne Türkiye'de neler yaşanıyor onları aktaralım sizlere Amerika Birleşik Devletleri'nde ölüm sayısı artmaya devam ediyor. Dünyada en fazla vakanın görüldüğü yer artık Amerika Birleşik Devletleri 440 bine yakın vakanın görüldüğü ABD'de hayatını kaybedenlerin sayısı ise 15 bine yaklaştı. İngiltere'de dün ölüm sayısında bir günlük en büyük artış yaşandı. 938 kişi hayatını kaybetti ve toplam ölüm sayısı 7097'ye yükseldi. İtalya'da 17700'e yakın ölümle dünyanın en fazla can kaybını yaşandığı ülke olma durumunu koruyor. Bu arada ülkedeki toplam vaka sayısı da 140.000'i geçmiş durumda. İspanya dünyada en fazla vakanın görüldüğü ikinci ülke, 148 bin üzerinde vaka tespit edilmiş durumda. İspanya'da ve ülkede toplam 14.792 kişi de hayatını kaybetti. 113.296 vakanın görüldüğü Almanya'da ise can kaybı sayısı 2.500'e yaklaşmış durumda. Türkiye'de ise dün açıklanan son verilere göre 87 kişi hayatını kaybetti, toplam can kaybı 812. Ye. Baka sayısı ise 38.226'ya yükseldi. Dünya genelinde koronavirüs virüs nedeniyle hastan alıp daha sonra iyileşenlerin sayısı ise 329.876 olmuş durumda. Aktarmıştık zaten Dünya Sağlık Örgütü'nün kodları kullanılmıyor diyordu Türk tabipleri birliği ve bu kodlar kullanılmadığı için de Türkiye'deki ölüm sayılarının düşük oraya gösterildiği belirtiliyor. Yani bunun iki buçuk katı açıklananın iki buçuk katı bir vaka ve ölüm oranıyla karşı karşıya olduğumuzu söylüyor ki bu durum aslında bize neyi işaret ediyor 95 bin vakayı ve yaklaşık olarak da 2000 ölümü işaret ediyor Türk Tabipler Birliği'nin açıklamaları doğrultusunda yapılan hesaplamalara göre. Evet geçelim bir diğer haberimize sevgili dinleyenler Türkiye'deki yayılımdan bahsediyoruz. Peki Türkiye'de nerelerde yayılıyor bu virüs ona dair bir haberi sizlerle paylaşalım. İstanbul'da salgının yoğun olduğu ilçeler işçi mahallelerinin bulunduğu Bağcılar, Esenler, Bayrampaşa, Esenyurt uzmanlar buradaki dar gelirli çalışanların kendilerini izole edemediğini dikkat çekerek bunun salgının yayılımına etki ettiğini belirtiyor. İstanbul Tabip Odası Başkanı Profesör Doktor Pınar Saip bu nedenle çok acil ve temel ihtiyaçlar üreten yerlerin dışında İstanbul'da sayının azaltılarak çalışılması lazım diyor. Nilüetten Gökhan Kama konuşan Aile Hekimleri Derneği Başkanı Kudbettin Demir burada dar gelirli aileler, çalışan, kendini zorlayamayan, beyaz yakalı olmayan insanlar oturuyor diyor ve bunun yayılımdaki etkisine dikkat çekiyor. Esenyurt'ta durumun Esenyurt'ta da diğer ilçelerden farksız olduğunu dile getiriyor. Durumun demir ve 20-65 yaş arası çalışan kesime ciddi bir kolaylık getirilmediğine dikkat çekiyor. Beyaz yakalılar kısmı ya da evden çalışmaya geçse de diğer işçi kesimleri için aynı durumun söz konusu olmadığını belirten demir, bunun salgın üzerindeki etkisine de değiniyor. İstanbul Tabip Odası Başkanı Profesör Doktor Pınar sahipte fabrikalarda ya da çeşitli iş yerlerinde çalışan insanların olduğu yerler buralar diyor ve e, riske dikkat çekiyor. Şimdi biliyorsunuz işten çıkarmalar yasaklandı ama... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tutalım bütün politika belirleyicilere kadar herkes şunu söylüyor çarklar dönecek öyle fabrikaları kapanacak işçiler izin alacak gibi bir durum yok herkes çalışacak demeye devam ediyor bu arada işten çıkarmayı yasaklıyorlar ama işten çıkarma yasaklanırken de ücretsiz izin tamamen serbest bırakılıyor aslında ve günlük 39 Türk lirasına ücretsiz izne çıkarılabilecek işçiler. Şimdi e, bu konuya dair öncelikli olarak e, disk başkanı Arzu Çerkesoğlu'nun açıklamaları var. Onlara bakalım. Hemen ardından da önemli birkaç tespit var onu da sizlerle paylaşalım. Çerkesoğlu, işten çıkarmaların yasaklanması önerilimizin doğruluğunu herkes anladı. En geç hükümet anladı ama görünen o ki milyonlarca işçinin yaşadığı sorunları tam olarak anlamakta hala zorluk çekiyorlar. Öncelikle bu karar geç kal alınmış bir karardır. Önerdiğimiz gibi salgının en başında alınmalıydı. Her şeyden önce işten çıkarma yasağı sırasında ücretsiz izin uygulamasına gerek yoktur. Ücretsiz izin uygulaması meşrulaştırılamaz, kabul edilemez. Bu durumda yapılması öngörülen ödeme miktarı da vahimdir. Örneğin kısa çalışma ödeneği uygulanacak olsaydı... 1752 TL ile 4381 TL arasında ödenek alacak işçiye sadece 1177 TL ödeme planlanıyor. Covid-19 sürecinde işçilerin çoğunluğu ayda 1177 TL'ye mahkum edilmek isteniyor. İşsizlik ödeneği ve kısa çalışma ödeneği devreden çıkarılarak bunun yerine ayda 1177 TL ile ucube bir ücretsiz izin uygulaması getirilmiş olması kabul edilemez diyor. Yani... İşçilere devlet daha fazla para vermesi gerekirken, bakın burası gerçekten çok önemli, bakanın söylediği gibi burası çok önemli, daha fazla para vermesi gerekirken öyle bir oyun yaptılar ki işçileri daha az parayla daha, daha az geçinmeye zorlamış oldular. Bu konuya ilişkin dikkat çeken bir tweet dizisi var, Aslan Savaş bu konuya ilişkin dikkat çeken bir dizi yayınlamış, bunu da sizlerle paylaşalım. İşten çıkarma yasaklanıyor diye sunulan düzenleme büyük bir sahtekarlıktır. Ancak ancak şeytanın aklına gelirdi. Yapılan 3 ay boyunca işten çıkarma yerine ücretsiz izin getirmek. Üstelik yasada ücretsiz izin diye bir uygulama da bulunmuyordu. Böylece yasaya soktular. Şimdi patronlar kimseyi işten atmayacak ama ücretsiz izne yollayacak. Üc ücretsiz izne yollanan işçiye işsizlik sigortası fonundan günde 39 lira ödenecek. Ayda 1170 lira eder. Sadaka diyelim. Ayrıca bu miktar işçinin ileride kullanacağı işsizlik ödeneğinden mahsup edilecek. Bu yasalaşırsa ballandıra ballandıra anlattıkları kısa çalışma ödeneğine patronlar başvurma ihtiyacı duymaz. Nasıl olsa artık ücretsiz izin serbest, işçi dilediğin gibi izne yolla, dilediğinde geri çağır. Başvuruydu, incelemeydi, onaydı, götuldular. Tisk ne isterse o oluyor. Telafi çalışması, denkleştirme, işsizlik sigortası fonundan şirketlerin yararlandırılması. Şimdi de işten çıkarma yasağı adı altında yasaya giren ücretsiz izin uygulaması. Yıllardır, yıllardır istediklerini 3 haftada aldılar diyor Alpaslan Savaş'ta bu tweet dizisinin bir bölümünde e, sanırım artık söylenecek söz kalmamış oluyor. Böylelikle e, hani nimet diye sunulan nasıl e, kötülüklerle dolu olduğunu gösteren... Bir diğer haberdi bu da sevgili dinleyenler. Şimdi AKP iktidarının sosyal yardımlara, sosyal hizmete nasıl baktığına dair bir haberle devam edelim. Ee, evde kal çağrılarına çocuklarımız aç, nasıl evde kalalım? Şimdi ben dil çöpten yiyecek toplamaktan geliyorum diye yanıt vererek durumunu anlatan roman bir kadına İstanbul Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdür Yardımcısı geber diye yanıt verdi. Yunanis'in paylaştığı bir videoydu bu. O videoda roman bir yurttaş çöpten beslenmek zorunda kaldıklarını pastaneleri çöpleri gezerek çocuklara ekmek aradıklarını belirtti. Bu video bir hesaptan romanlardan evde kal çağrılarına yanıt çocuklarımız aç nasıl evde kalalım şimdi ben dilenmekten çöpten yiyecek toplamaktan geliyorum denilerek paylaşımdı. Bu paylaşımda İstanbul Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdür Yardımcısı Nail Nuay alıntılayarak geber ifadelerine yer verdi. Kendisinin görev tanımı kreş ve gündüz bakım evleriyle çocuk kulüpleri birimi olarak tanımlanmış durumda 7 saat sonra tepkiler üzerine bu tweeti sildi Fakat e, bu noktada Noay'ın ilk skandalı olmadığını da belirtelim dün yaptığımız taramada dikkat çeken bir şey vardı Noay tam 2003 yılında tekrar Türkiye'nin gündemine girmişti Tespihli müdür haberiyle Türkiye'nin gündemine girmişti 2003 yılında Milliyet gazetesinden Pınar Aktaş'ın haberine göre Noay aslında bir çocuk esirgeme kurumuna müdür olarak atanıyor ama dikkat çeken durum huzur evinden atanan Noay'ın bir imam hatip mezunu olması ve kendi masasının üzerinde de saadet Partisinin çiçeğini bulundurması daha önce de Seçek Genel Müdür Yardımcılığına vekaleten diyanette de memuriyete imam olarak başlayan din eğitimi görevlisi İmam Bey Ertem getirilmişti o dönemlerde. Ve o tartışma yaratmışken bir de Noay getirilmişti. Yaşları ısınamadım, yaşlar yolun sonuna gelmiş diyen bir isimde Noay daha sonra görevden alındı. 2003 yılında AKP'nin daha henüz yeni yeni iktidar olduğu dönemlerde görevden alındı ama o görevin... Alınmasını o görevden alınmasının ardından alt alta başka görevler atandı. Şu anda da İstanbul'dan müdür yardımcılığı yapmaya devam ediyor sevgili dinleyenler. Türkiye'de de sosyal yardımların durumu bu. İşçisine daha az para ödeyebilmek için işten çıkarma yasakladım gibi bir yalanla bunu yapanlar haliyle sosyal yardımlardan da bunu anlıyorlar. Diyelim ve haber bültenimizi noktalayalım sevgili dinleyenler. İlerleyen saatlerde tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.